0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Andreas Steno Larsen med på ugens podcast. Velkommen, Andreas. Tak skal du have, Helge. Vi har været gennem en uge, som har været præget af optimisme på de finansielle markeder, hvor aktiekurserne er steget, ligesom renterne og olieprisen er det. OECD kommer også på banen med en ny prognose, som forudser en vækst i verdensøkonomien i år på hele 5,6%. Procent. Det er faktisk 1,4 procent point mere, end de forudså i december måned, og opjusteringen skyldes ikke mindst udrulningen af effektive covid-19-vacciner samt udsigten til en særdeles ekspansiv finanspolitik i 2021. Og ikke mindst den store amerikanske støttepakke, som Joe Biden underskriver i dag, har givet anledning til et langt mere optimistisk syn på amerikansk økonomi. Parken er jo på hele... 1900 milliarder amerikanske dollar, eller næsten 10 procent af USA's bruttonationalprodukt. produkt. Og Andreas, det er jo et kæmpe beløb, og er også med til at understøtte forventningerne om, at inflationen vil fortsætte med at stige i USA. Det har jo været et af de store markedstemeer på det seneste. Men er det her så noget, som giver grund til bekymring i den amerikanske forbundsbank, som holder møde næste uge? Ikke endnu,
1: tror jeg, er det korte svar. Federal Reserve har allerede øh, sådan gjort de første indledende knæbøjninger til at acceptere, at inflationen kan komme op over deres øh, 2%-mål. Og i efteråret sidste år, der lancerede de det jo frem som, som en form for målsætning, at de gerne vil have, at inflationen kommer op over 2%, og det skal den nok også komme. Så jeg tror ikke, det er noget, de er sådan specielt bekymrede for endnu, men jeg vil så stadigvæk sige, at øh, hvis vi får inflationen, lad os sige, et halvt procentpoeng, eller måske tre kvart point over deres mål i løbet af andet kvartal, og det kan jeg godt se en mulighed for så bliver der nødt til at starte en diskussion af, om det er for meget. Og der er Federal Reserve sådan set ikke blevet specielt klar i spyttet endnu, om hvor meget de vil tillade inflationen går op over det her 2%-mål. Så der er meget på spil i hvert fald, men de er ikke bekymrede endnu selv.
0: Nej, for man lavede jo det her sådan, at inflationen i gennemsnit skal ligge på 2%, så har man ligget langt under i en periode, og nu er der udsigt til, at man kommer godt stykke over, også fordi, at energipriserne de er jo steget meget kraftigt. De har historisk i hvert fald en stor betydning for den amerikanske såkaldte headline-inflationsrate. Ja. Hvordan går det sådan med det, man kalder for kerneinflationen, hvis det er, at vi ligesom renser inflationstallene for blandt andet udviklingen i energipriserne?
1: Jamen, der er vi jo godt et godt stykke fra de 2% stadigvæk. Jeg mener, vi var på 1,4% på en sidste gang. Så der er vi ikke i mål. Og det er jo også det, som den amerikanske centralbank stadigvæk kan henvise til, når de får spørgsmål på inflationsfronten. At vi er ikke i mål, når det kommer til kerneinflation. Igen her kan jeg sagtens se nogle perspektiver for, at også kerneinflationen kommer væsentligt op over de 2%. Og så bliver det store spørgsmål jo, hvordan Felt Reserve som rent historisk ved takt af det. Uh, hidtil har de sagt, at de kan godt acceptere en inflation, der er moderat over målsætningen på 2%. Men hvad betyder moderat? Det har vi ikke fået sat tal på. Uh, og jeg vil ikke gætte på, at det betyder, at de kan acceptere, at inflationen er 2,5% for eksempel. Det er de få medlemmer af, af rentekomiteen, der har sagt noget konkret, har sagt 2,25, 2,3. Uh, så hvis vi kommer op over det, så begynder det at blive en, en uh, debat, som skal tages internt i fellowship, også om de som måske skal til at stramme pengepolitikken. det er er måske faktisk i spil allerede i år.
0: Måske allerede i år, siger du, og hvis Federal Reserve skal ud og stramme pengepolitikken, så et af midlerne, det kunne være, at man reducerede det her store månedlige opkøb af værdipapirer. Jeg tror, det ligger på 120 milliarder dollar hver eneste måned nu. Er det på tale altså sådan det, vi kalder for en tapering, eller... Er det på tale måske på et tidspunkt at få sat, sat renten op, hvis det er, at, øh, at inflationen den kommer til at løbe helt løst? Og i hvilken rækkefølge tror du, at, øh, at de midler de kan blive, øh, blive implementeret
1: i givet før? Jeg, t- jeg tror, du har ret i, at kronologien er sådan, at de vil starte med at kigge på deres opkøbsprogram, øh, og vil have skaleret det ned, før den så overhovedet er i spil. Men det er typisk også sådan, at når markedet kan se, at Federal Reserve begynder at diskutere deres opkøbsprogram, så begynder markedet også at kigge efter, hvornår kommer den renteforhøjelse. Så det kan vi huske tilbage fra 2013, da Ben Bernanke forsøgte det her for første, øh, for første gang. Så det er, det er ikke nogen nem øvelse som centralbank at styre forventningerne, når først man begynder at tale om, om et tapering. Øh, og derfor man et centrum. Ja, det er det. <laughs> og, og, og det her det bliver den største test, af det i Poul til i hans øh, karriere som, som formand. Øh, han, han skal... Pas på med, hvad han siger på onsdag. Det
0: bliver super spændende ja, det det. At, at følge. Du kommer til at følge det øje. Hvad, hvad, hvad tror du faktisk, han kommer til at sige? Tror du, han vil sådan gå ud med sådan en form for en verbal intervention i markedet? Altså forsøg på at få inflationsforventningerne, og på den måde måske også få den rentestigning, som jo har været betydelig i den lange ende af den amerikanske kurve på det seneste?
1: Ja, fordi det, der faktisk er lidt farligt her, det er jo, at hvis han går ud og siger, at jamen, vi accepterer, at inflationen den løber godt afsted op over de 2%. procent, så tror jeg faktisk, at renterne kommer til at stige mere på det. Fordi markedet kan se, at fælletvisøv ikke vil komme med en respons på den inflation, som, som vi ved næsten med sikkerhed kommer i andet kvartal. Så jeg vil faktisk sige, at hvis han skal ud og styre renteforventningerne, så skal han egentlig sige snarere, at de ikke vil acceptere, at inflationen løber løs. Og det er en lille smule øh, øh, sådan kontrært det synspunkt, men øh, det bliver en svær ind at styre for ham. Øh, så jeg tror, han kommer til at sige, at de accepterer, at inflationen øh, løber afsted. Øh, og så betyder det faktisk, at de lange andre kan gå endnu højere i USA.
0: Ja, for man må jo også sige bare, i hvert fald den store parke, som, som Biden nu kommer til at, at underskrive. Altså, nogen snakker jo om, at det kan løfte væksten i amerikanske økonomi med 3-4 procent både i år og til næste mm. år i forhold til en situation uden og så selvom arbejdsløsheden den fortsat er høj i USA, så er der jo en mulighed for, at man sådan relativt hurtigt med så stor en pakke igen kan komme ned i nærheden af de meget, meget lave niveauer for ledigheden, øh, som man havde før covid-19.
1: Ja, vi fik jo senest en, en rigtig stærk jobrapport i sidste måned. Øh, tempoet for jobskabelsen skal endnu mere op, hvis vi skal nå tilbage til niveauerne fra før krisen begyndte, for øh, bare i år for eksempel. Altså, det vil stadigvæk tage nogle år at komme tilbage til niveauerne, hvis, øh, selv med den stærke rapport, som, som vi fik i sidste måned, hvis den fortsætter. Så vi skal op og have skabt over en million job som måneden øh, netto øh, fra det her. Det, øh, det kommer tilbage til niveauerne fra før krisen, men det kan man også sagtens forestille sig, hvis det hele bliver genåbnet, og der er alle skal ud og bruge penge osv., så, så kan det gå rigtig stærkt.
0: Så kan det gå stærkt øh, i USA. Hvis vi lige prøver så at kaste blikket herover på den anden side af Atlanten, øh, det møde, som vi har i, i Fed i næste uge, det kommer så på ryggen af et møde i ECB i går, og der var budskabet jo fra Christine Lagarde og Company, temmelig klart, banken, ønsker simpelthen at holde de finansielle vilkår for husholdninger og virksomheder så lempelige som overhovedet muligt, så længe pandemien sætter sit aftryk på økonomien og øh, på inflationen. Øh. Og det øh, ser ud til, at det ifølge ECB kommer til at vare et stykke tid endnu, inden at pandemien sådan helt slipper sit greb i, i Europa. Øh meget duagtige meldinger, synes jeg, omkring inflationsudviklingen. Ja, den kommer til at stige i år, blandt andet fordi energipriserne er steget, men så får vi så, at den falder tilbage igen til næste år til 1,2%, procent og får så op på 1,4% procent i 2023, og det må man sige, det er jo voldsomt langt under målsætningen på 2%. Ja, det... Hvad kommer der overhovedet? Kommer der overhovedet til at ske noget i ECB nu her, altså ud over, at man måske køber lidt, lidt flere obligationer?
1: Jamen, det, det virker næsten, som om de selv har kastet håndklædet i ringen på at få inflationen tilbage til deres målsætning. Altså, faktisk, det er det ret atypisk at se en centralbank, som selv sådan på den mellemlange bane ikke tror på, at de kommer tilbage til, til målsætningen. Så det her betyder jo i hvert fald, at vi over de kommende måneder skal regne med, at ECB begynder at købe endnu flere obligationer at de bliver ved med at sende de her meget lemplige signaler til markederne. Og så er årsagen måske også den, at Europa, hvor vi jo indrømme halter væsentligt efter for eksempel Storbritannien og USA i udrulningen af vaccinationsprogrammet. Øhm, og derfor er der jo ja, del af Europa, hvor man ikke sådan lige umiddelbart kan se lyset for enden af tunnelen endnu. Øh, og det er nok også det, der er reflekteret i den måde, den europæiske centralbank kommunikerer på i øjeblikket. Ja, det fik
0: vi jo også omkring udrulningen af vaccineprogrammer. Det fik vi jo også lidt syn for sagen. Bare herhjemme i går, hvor det var, at vi endnu engang, gang måtte udskyde den ellers ret ambitiøse plan, vi har haft for, at alle danskere, de skulle være vaccineret i første halvår til, nu bliver det er en gang inde i august måned, og Danmark ligger foran de fleste andre lande i udrulningen af vaccinerne. Så det her med, at vi har et Europa, der bare genåbner her helt fuldstændigt til, til sommer, den kan vi måske godt skyde en, en hvid pil efter, eller hvordan er det? Vil ledes.
1: Det er i hvert fald nok ikke vaccinationsprogrammet, som sørger for, at vi kan genåbne. Vi kan håbe på, at sæsoneffekterne er mere os lidt af, hvad vi så sidste år. Så vi får medvind fra stigende temperaturer og den her slags effekter, som også har en betydning for smittespredningen. Men vaccinationsprogrammet er åbenlyst udskudt i forhold til, hvad vi havde regnet med tilbage i januar for eksempel. Desværre. Det er nok den korte besked. Det
0: er den korte besked omkring vaccineprogrammet. Men hvis vi lige vender tilbage til Lagarde i går. Hun var inde og sige, at vi fører ingen form for rentekurvekontrol. Men hvad er det så i virkeligheden, at man sådan forsøger på, når det er, at man bruger det her kæmpe opkøbsprogrammet, så pandemiprogrammet, 1850 milliarder euro er programmet på? Er det ikke, at man forsøger på at holde de lange renter nede, mens at de korte jamen, de bliver holdt nede gennem pengepolitikken? Er det ikke en form for rentekur sådan
1: dybest set? Jo, det er da lige nøjagtigt, hvad det er. Jeg tror, de, de klynger sig til, til det halmstrå, at de ikke har sagt præcis hvor den lange rente skal ligge henne, som man for eksempel har gjort i Japan. Så det er nok forskellen mellem et meget konkret rentekurk- og og det den europæiske centralbank gør. Men i praksis er der ikke specielt store forskel, bortset fra at man ikke har givet et konkret tal. Man ikke har givet ja, et konkret
0: ja. tal, og det er jo nok så vigtigt, Andreas, men hvis vi, nu, hvis vi nu skal forsøge på at give nogle konkrete tal, hvor tror vi så, at, eller du tror, at de lange renter de kommer til at bevæge sig hen, Både hvis vi kigger på USA, men også hvis vi kigger på, på Europa hen over de
1: kommende par år. Hvis vi kigger på, på USA, så kan vi, kan vi godt forestille os, at de lange andre skal stige en del. Øh, blandt andet på grund af den her meget inflationære effekt, man kan forvente fra Joe Bidens pakke. Så der kan vi sagtens forestille os, at de stiger et halvt til et, et helt procentpunkt over de kommende år. I Europa vil det helt tydeligt efterslæbe, og man kommer ikke til at få en en, en til en effekt i europæiske renter, måske snarere maksimalt en fjerdedel af effekten eller noget af den stil. Så der er meget, der tyder på, at, at USA's rentekurve er væsentligt mere i live, end den europæiske rentekurve er. Blandt andet også drevet af de forskelle, der er rent retorisk mellem de to centralbanker. Så
0: en amerikansk rentekurve, som er mere i live end den europæiske. Det kan vel ikke undgå så at få nogle effekter så fra det, der ligesom binder de to sammen, nemlig valutakursen mellem USA og, og
1: euroområdet. Nej, det er jo en af de ting, vi holder øje med, når vi kigger på, på dollarkursen fra et dansk perspektiv. Det er jo, om der er stor eller lille renteforskel mellem USA og Europa, og øh, der taler øh, tingene ind i en retning i øjeblikket, nemlig den, at amerikanske renter stiger relativt til europæiske danske renter. Og det plejer over tid at få dollaren til at blive styrket. Det, det regner vi sådan set også med, at vi kommer til at gentage sig den her gang. Vi, vi ser en stærkere dollar i horisonten. Vi
0: ser en der stærkere dollar i horisonten. Herhjemme har vi så haft en dansk krone til gengæld, der har været stærk over for euroen. Vi har faktisk ligget på det stærkeste niveau i omkring fire år her på det seneste. Blandt andet fordi, at der har været sådan en lidt dårligere likviditet i det danske pengemarked, end i det europæiske pengemarked. Nu kom Nationalbanken så i går med, må man sige, en ret overraskende udmelding, nemlig om, at man nu vil sidestille renten på foliekonto og på indskudsbeviser 0,5 procent minus på dem begge, hvilket i princippet betyder, at... Den foliekonto, som man hidtil fra bankernes side at kunne indskyde penge på til en vis grænse på 0%, jamen der ser man altså, at der får man pludselig en negativ rente på en halv procent. Til gengæld, så indskudsbeviserne, dem havde man en negativ rente på minus 0,6 procent på, og den blev så altså sat op til minus 0,5 procent. Hvad kommer alt det her så til at betyde for blandt andet, Likviditeten i det danske marked, kan det få, få nogen effekter overhovedet?
1: Ja, det kan det godt. Jeg synes faktisk, det er et smart træk af Nationalbanken, det her. Og det er jo en relativ teknisk størrelse, så hvis jeg skal prøve at omsætte det til nogle forståelige tal, så før den her ændring, så skulle man ligesom tage det vægtede gennemsnit af, hvor meget der stod til 0% og hvor meget der stod til minus. 0,6 procent point i Nationalbanken. Nu skal det hele stå til minus en halv, så det er lidt mere uh, simpelt. Uh, så faktisk, når man tager ændringen i forhold til, hvor meget likviditet der er i dag, så er det her faktisk en effektiv rentenedsættelse på en 4-5 basispunkter, uh, når man tager det vægtede gennemsnit. Uh, så det er en, en, faktisk en lempelse af pengepolitikken, i hvert fald i det øjeblikkelige uh, billede. Uh, og derfor så betyder det egentlig også, at... Uh, at i det danske pengemarked bliver en lille smule mere lempelig. Det har også været efterspurgt, øh, fordi at de høje øh, pengemarkedsrenter øh, i Danmark øh, gjorde, at den danske krone blev stærk. Øh, så det her det tager en lille smule af presset på, øh, på den stærke danske krone, øh, og så kommer det til at bringe de korte danske renter en lille smule ned, og det har været tiltrængt.
0: Og det har været tiltrængt. Uh, hvis vi så ser på udviklingen i den danske valutakurs, over for euroen, så har man jo hidtil opereret med i princippet sådan et spænd på 10 basispunkter i euroens favør. Nu kommer det spænd til at blive elimineret, men effektivt på hele pengemarkedets siden, der får vi, at renten den kommer til at falde lidt. Som du siger, vi får en lempelse. Så det at vi nu får et uændret Rente, om man så kan sige i Danmark som i øvrige så bare det at man har lempet vilkårene og effektivt fået en rentesænkning på en, hvad var det, du sagde, omkring 4 basispunkter, det vil måske kunne være nok til også at tage lidt af det pres for en stærkere dansk krone af.
1: Ja. Fordi man har, man har kunnet få en, en mere rente ved at placere sig i, i danske kroner i forhold til euros øh, over det seneste tyk tid. Og når man fjerner noget af den mere rente, så bliver det mindre attraktivt at, at placere i danske kroner. Øh, hvilket tager en smule af det her pres. Øh, og det har også været nødvendigt, fordi vi, vi kunne se i sidste måned, at Nationalbanken var nødt til at intervenere. Godt nok ikke for voldsomt beløb, men de var aktive for at sørge for, at den danske krone ikke blev styrket for meget. Så noget skulle de finde på, og det blev så den her tekniske løsning.
0: Det blev den tekniske løsning, som uh, bliver spændende at følge over de kommende par uger og måneder og se, om det faktisk uh, virkelig kommer til at uh, øge likviditeten i det ellers det spændte danske uh, pengemarked. Men Andreas, hvis vi nu lige vender blikket mod uh, næste uge, så er det en uge, som må vi konstaterer er lidt tyndt på nøgletalsbegivenheder til gengæld, så er det en rigtig stor centralbankuge. Vi har allerede snakket om møde i den amerikanske forbundsbank, men der er også interessante møder både i Bank of Japan, i Norges Bank og så i Bank of England. Og hvad skal vi forvente os af de møder? Måske skulle vi især koncentrere os om... Øh, Norges Bank og så øh, Bank of England, som jo nok har de umiddelbart største interesser her for, for vores danske publikum.
1: Vi, vi skal regne med, at tonen er blevet væsentligt mere positiv fra både Bank of England og fra den norske centralbank. Øh, lidt af forskellige årsager. Hvis vi starter i, i England, øh, så er vaccineprogrammet jo en bragende succes. Øh, og det er noget, som Bank of England formentlig kommer til at reflektere via en, en mere positiv tone. Storbritannien kan formentlig limpe restriktionerne hurtigere end, hvad man havde regnet med sidst øh, i Bank of England. Og det betyder også, at øh, der er, ligesom er kortere vej til, at vi kan se lys for inden af i den britiske økonomi. Øh, så det er meget det, der kommer til at være i fokus i morgen. Hvad, hvad tænker den øh, britiske nationalbank om, om vaccinudrulling? Og de er de formentlig positive. I Norge... Men Æh, ikke
0: så positivt, at der kommer til at ske noget øh, på,
1: på den pengepolitiske front? Det handler mere om de signaler, der er om, om to til tre år. Æh, der er ikke nogen, der, der forestiller sig, at der skal ændres på renten i, i Storbritannien lige nu er her. Æh, også især fordi, at de øh, har været nødsaget til at låne utrolig mange penge for at holde tingene oven i igennem en meget, meget hård nedlukning. Æh, vi skal jo huske på, at Storbritannien har måttet lukket meget, meget hårdere ned, end vi har herhjemme, for eksempel. Æh, så på den måde har de nok også haft et større incitament til at fordi de her vacciner til at køre hurtigere. Ja, det er holdt,
0: som den britiske økonomi er røget ned i, og også meget større og ja, dybere meget, meget større. end det hjemlige
1: øh, Og derfor har den britiske centralbank hvis vi går tilbage til, til slutningen af efteråret, lød de jo meget, meget pessimistiske, og de var også ved at begynde at forberede banksystemet på, at der skulle være negative andre i Storbritannien. Jeg tror, de bliver taget helt af tapetet nu, øh, fordi det er ikke et instrument, de særlig, <laughs> er særlig glad for at skulle benytte sig af, men det var ved at komme i spil sidste om. Øh, Vaccineudrullinger har så reddet dem for det. Øh, I forhold til Norge så øh, har vi jo set en meget, meget markant stigning i olieprisen, øh, blandt andet drevet af, at øh, OPEC plus et par lande mere øh, stadigvæk holder øh, udbuddet nede. Øh. Og det er jo godt nyt for den norske økonomi. Vi ved, at når olieprisen stiger, så giver det en positiv effekt på den norske økonomi 12-24 måneder senere, på grund af større investeringer og så videre. Og det er faktisk det, som den norske centralbank kommer til at reflektere via et signal om, at renten faktisk kan blive sat op allerede i år, tror jeg. Det vil så, der, så være der, der er den, i spil. Ja. den
0: nationalbank i hele verden, der tidligst kommer ud og strammer pengepolitikken.
1: Ja. Men det er jo også fordi, de er så olieafhængigt i et land, at når olien stiger, så skal den norske rente op. Så
0: skal den norske rente op, og når den kommer op, så har man også lidt at tage af, hvis det er, at den skal ned igen. Men det bliver spændende at se, hvad der kommer til at være af meldinger fra centralbankerne i næste uge. Jeg vil sige tusind tak, Andreas, for at du var med os i dag. Tusind tak til alle lytterne, som også har hørt på vores insights omkring udviklingen på de finansielle markeder. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage igen i næste uge med friske nyheder.